0: رادیو ایران شهر برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از لس آنجلس و اورنج کانتین برنامه شماره 415 هم شنبه 6 خرداد ماه 1397 برابر با 27 می 2018 هستم، امیدوارم که شاد و سلامت باشین سلام مشتباه هستم امیدوارم که حالتون خوب باشه و دنیا به کامتون در ادامه برنامه های آموزشی هفته های گذشته این هفته در خدمت شما هستیم با دو برنامه شنیدنی جذاب و بسیار مفید در ابتدا شما رو می میکنم به صحبت خانم لاله مهراد در خصوص دوران پاکیزگی تن و جان گوش بفرمایید این مصاحبه توسط روزا انجام شده که به گروه ما اضافه شدن تشکر می‌کنم از روزای عزیز برای این مصاحبه بریم به سراغ مصاحبه
1: با درود خدمت شنوندگان عزیز در خدمت خانم لاله مهرات هستیم روانشناس و مشاور و هیپنوترپیست ایشون در لس آنجلس مشاوره های فردی و ورکشاپ های گروهی رو در مؤسسه جوی مدیریت می‌کنند تخصصیشون در کمک کردن به افراد در جهت رشد شخصی و بهبود زندگی فردی و رابطه هستش خانم مهراد مرس از حضورتون موضوع این هفته راجب پاکیزگی تن و جان هستش ممنون میشم که بیشتر بری شنوندگان ما توضیح بدیم من خیلی خوشحالم که اینجا هستم ممنون از دوتتون ببینید
2: تئوری پاکیزگی تن و جان یا مبحثی که مطرح میشه این است که ما در بخش تنمون بدنمون فیزیکمون و در بخش روانمون جانمون سمومی رو در بدنمون و روحمون و روانمون انباشته میکنیم ما باید برای اینکه این, که این انباشتگی ها زیاد نشه و در آرامش باشیم باید هر از گاهی برنامه هایی رو دنبال بکنیم برای اینکه هم بدنمون رو و هم جان من رو پاک کنیم از این همباشدگی این همباشدگی ها میتونن به شکل
1: سم در بدن ما باشن که ما این سموم رو میخوایم دفع کنیم چقدر جالب میشه میقدار بیشتری مسئله رو باز کنید که این سموم در واقع توی تن ما و همینطور توی روان ما چجوری جمع میشن بله حتما
2: ببینید ما با خوردن غذاهای ناسالم یا با خوردن غذاهایی که کلی نگه داره مواد شیمیایی داره یا در تماس بودن با فشارهای زیادی که در اطرافمون هست سموم رو در خودمون جمع میکنیم ببینید به طور مثال توی بخش روان ممکنه من دارم توی محیط پروسترزی زندگی میکنم یا ممکنه حتی توی رابطم مثلا مشکلاتی دارم ممکنه مشکلات مالی بران پیش اومده و استرس مالی دارم ممکنه که مسائل اجتماعی چیزهایی که پیش اومده برای من استرس و فشار ایجاد کرده باشه تمام اینها در بدن ما میتونه سم ایجاد کنه در روان ما میتونه سم ایجاد کنه و بعد وقتی که بر میگرده روی همدیگه هم باشته میشه میتونه آسیبایی جدی بزنه برای همین هست که ما باید هم بدنمون رو هم جانمون رو تمیز کنیم تا بتونیم میزان این استرس و فشار رو پایین بیاریم تا بدنمون فرصت داشته باشه تا خودش رو بازسازی کنه دوباره
1: ممنون در زمینه ی که گفتیم میشه چند تا مثال بزنید که چیا میتونه تو بدن ما ایجاد سم بکنه ببینید غذاهایی که مثلا کنسروی هست اینها
2: میتونن توی بدن ما ایجاد سم کنن. الکل زیاد یا حتی کافئین زیاد، شکر یا هر محصولی که از شکر ساخته بشه، اینها میتونن توی بدن ما سم ایجاد کنن. گوشت‌های مختلف مثل گوشت‌های قرمز، اینها میتونن باز همین کار رو بکنن. هر چیزی که نگهدارنده کننده داشته باشه یا اینکه ظروف پلاستیکی میتونن باز همین کار رو انجام بدن. در نتیجه ما توی این دوره برای اینکه دوری کنیم از اینها میایم از ظرف شگی استفاده میکنیم از غذاهای تازه استفاده میکنیم ساده میکنیم غذامون رو یه چیزای دیگه ای مثل مثلا سیگار اینها همه تولید سم میکنن و ما باید به حداقل برسونیم مصرف اینا رو توی این دوره
1: مرسی از توضیحتون در زمینی روان همیشه چند تا مثال برای شنوندگان ما بگیم
2: ببینید همونطوری که الان نشون کردم تمام چیزهایی که استرس برای ما ایجاد میکنه مثلا اگر توی خانواده یه نفر یه بیماری گرفته من بیمار نشدم منطور اگر یه نفر توی خانواده یه تجربه بیماری رو داشته باشه من استرسش رو تجربه میکنم باید. اما میتونه برای من تولید سم کنه یا انباشتگی ایجاد کنه چیزهایی مثل مشکلات مالی، ممکنه اساس باشه، ممکنه جدایی باشه، ممکنه توی رابطن مشکلی ایجاد شده برای من این فشار رو ایجاد کنه یا حتی بچه من دانشگاه قبول بشه برای جای دیگه و فشار ایجاد کنه برای من فرقی نمیکنه به هر حال وقتی ما تجربه مرحله ای به مرحله دیگر رو داریم می تونه برای ما این انباشتگی رو ایجاد کنه تجربه دیگه می تونه از دست دادن های مختلف باشه از دست دادن کار از دست دادن خونه از دست دادن عزیزی اینها می تونه فشار ایجاد کنه یا شاید حتی من تو محیط کاری استرسی دارن کار میکنم خود اون محیط بار استرس یا مسیری که میرم بر استرس هست یا دوران امتحانم هم هست. استرس تجربه میکنم هر کدوم از اینها میتونند برای ما تولید سم و انباشتگی بکنند ضمن اینکه خود ما هم مهم هستیم یعنی ممکنه شرایط خیلی سخت نباشه ولی من آدم حساسی باشم و اینها رو سخت بگیرم و فشار به خودم بیارم یا شاید مثلا آدمی باشم که خیلی در گذشته گیر میکنم و مثلا به اینکه پدرم در کودکی چقدر منو عذیت کرده خیلی گیر میدم به همین دلیل هست که میتونم این سما رو برای خودم ایجاد کنم و لازم دارم که هر ازگاهی لایروبی کنم هم ذهنم رو هم بدنم
1: الان پس برامون روشن شد که این انباشتگی ها چجوری روی تن و روان ما ایجاد میشن حالا چه راههایی رو شما پیشنهاد میکنید برای پاک کردن یا در واقع دیتاکس کردن اینها؟ راههای
2: راه های مختلفی هست هم برای بخش تن هم برای بخش جان بیاین جدا جدا بگم بهتون که مقاطی هم نکنیم ببین مثلا توی بخش تن ما میتونیم از رژیم های غذایی خاصی استفاده بکنیم که قطعاً باید با مشورت با پزشکمون یا متخصص تغذیه‌مون باشه بس. مثلا گیاهخواری یکی از ترین کارهایی که میتونیم بکنیم یا حذف غذاهای لبنی حذف کافئین حذف الکل اگر غذای سرخ کرده میخورید سعی کنید نخورید اینا همه کمک میکنه تا بدن فرصت داشته باشه خودش رو بازسازی کنه تا جایی که میتونید غذاهای تازه بخورید از رو اگه میخوایم نگه داریم تو ظرف پلاستیکی نگه نداریم از ظرفهای شیشه ای استفاده کنید سنگین شاید برای ما که غذا می ببریم سر کار راحت نباشه مان برای مدت دوره که داریم میگذونیم میتونیم این کار بکنیم چیزهایی مثل نون رو حذف کنیم و استفاده نکنیم لبنیات رو که گفته بودم خدمتون اون رو هم همینطور تا جایی که میتونیم تغذیمون رو ببریم به سمت و سوی ساده بودن اگر میتونیم و با سلامتمون اجازه میده و با تخصص تغذیه‌مون اجازه میده و عده های غذایی من رو کمتر کنیم یا تو زمان کوتاه‌تری بذاریم و اجازه بدیم بدنمون استراحت طولانی مدت تری داشته باشه مثلا از ظهر تا عصر میخورم و بعد نخورم بقیهش رو و فقط آب بخورم آب خوردن یکی از چیزایی است که کمک می‌کنه تا بدن ما 啊。کسبیه به و تمیز بشه. نوشیدنی سبز میتونیم استفاده کنیم توی این دوره. یا مثلا چیزهایی مثل آب و آبلیمو میتونه کمک کنه به همون. مصرف نمک رو پایین بیاریم. شکر رو حذف کنیم. به خصوص بند غیر طبیعی رو. میتونیم از اصل خورما و امثال اینها استفاده کنیم. در نتیجه تا جایی که میتونیم زندگیمون رو ساده تر میکنیم برای این دوره، حجم غذامون رو متناسب تر و کوچکتر میکنیم. آب رو زیاد میکنیم، نوشیدنی سبز رو اضافه میکنیم و تا جایی که میتونیم از غذاهای مونده، کنسرو ظرفای پلاستیکی دوری میکنیم البته اینا فقط چند تا از راه حل هایی هستند که داریم اگر که مایل باشید میتونید توی جای مختلف، کتاب مختلف یا اینترنت حتی سرچ کنید و پیدا کنید که چه چیزهایی دیگه ای رو میتونید جایگزین کنید بلید خواهش می‌کنم ازتون حتما برای اینکه رژیم غذایی خاصی رو شروع کنید با دکتری تغذیه مشورت کنید و حتما بهشون بگیم به این دلیل هست که میخواین سموم رو کم کنید. نتیجتا اونها هم میتونن که به چه دلیل و به با چه نیتی قرار هست به شما این رژیم غذایی خاص رو بدن چون ما قراره تو این دوره با بدنمون به آشتی برسیم نه اینکه فشار بیاریم روی بدنمون.
1: بله مرسی از توضیح که راجع مورد دارین، برای اینکه خیلی وقتا ممکنه فرد زیاد روی بکنه و از اون ور آسیب دیگه رو به خودش کاملن. بزنه. کاملا درسته. در زمینی جان چطور؟ در واقع روش دیتاکس کردن اون به چه صورت هستش؟ روش های مختلفی وجود داره یکی از
2: اینها مدیتیشن یا مراقب است. زمانی که ما به مدیتیشن میشینیم کمک میکنیم تا انباشتگی های روانیمون پاک بشه، تخلیه بشه و بیرون بره و از بین بره راه دیگه ای که میتونم پیشنهاد بدم پیاده روی و ورزش هست پیاده روی های طولانی مدت میتونه به ما کمک کنه راه دیگه ای که پیشنهاد بهتون میدم این هست که برای هر روز کانتکس روز بذارین و جمله هایی که میتونه مثبت و موثر باشه برای اون روز شما و با تکرارش بتونیم به خودمون کمک کنیم که انباشتگی ها رو خالی کنیم میتونیم تمرکزمون رو بذاریم روی جمله هایی که در روز هست ما توی دوره هایی که داریم که روی اینترنت در اختیار همه قرار گرفته برای هر روز به مدت یک ماه قرار دادیم جمله هایی رو که مثلا دوست داشتن خود هست یا عشق به خود هست یا احترام به خود هست یا پذیرش آگاهی یا خیلی چیزای دیگه که برای یک ماه یعنی سی روز سی تا عنوان مختلف رو داریم هر روز سه تا جمله مرتبط به اون رو هم داریم در نتیجه ما میتونیم برای روزی که مثلا دوست داشتن خود هست پیاده روی رو با تمرکز و توجه روی دوست داشتن خود بذاریم و این جمله ها رو تکرار کنیم وقتی تمام اون روز داریم این جمله ها رو تکرار می ذهن ما این رو میپذیره و شروع میکنه کنه به فشارهایی رو که برخلاف این بوده یا پیغام هایی رو که گرفته که دوست داشتنی نیست رو می میکنه و به جاش پیغام های دوست داشتن خود رو جایگزین میکنه راه دیگه ای که پیشنهاد میکنیم این هست که مدیشنمون رو بر همین مبنا قرار بدیم راه دیگه ای که پیشنهاد میکنیم این هست که بیایم فکر کنیم چه کسانی باعث شدن که ما احساس کنیم مثلا دوست داشتنی نیستیم یا چه جاهایی احساس کردیم دوست داشتنی نیستیم و چه کار کردیم که آسیب زدیم به خودمون و برای اونها کاری انجام بدیم. اینا همه به ما کمک میکنه که بتونیم جانمون رو هم تمیز کنیم و ذهنمون را از انباشتگی های روانی که ایجاد شده تخلیه کنیم تا بعدا دوباره دچار دو این قصه نشیم و آسیبهای شدیدتری رو نبینیم
1: مرسی از توضیحی که دادین خیلی جالب اشاره که کردیم که سی روزی موضوع ادامه داره و در واقع یه راهنمایی ما داریم که اون ها رو شما توی سایتتون دارین دقیقا این دوره چقدره و میشه بیشتر یه مقداری موضوع باز کنید بله ببینید سه بار
2: در سال ما این دوره ها رو برگزار می کنیم که روی پیجمون هست و در اختیار همگان هست و هزینه هم نداره این دوره های سی روزه سه بار در سال سه فصل معتدل یعنی پاییز زمستون و بهار میذاریم تابستون این کار رو نمی کنیم این سه بار سه تا یک ماه در واقع یک چهارم سال رو ما در سلامت روانمون و جانمون و تنمون داریم زندگی میکنیم در نتیجه این دوره ها رو که یک ماه هست اگر دنبال کنیم یعنی سه بار در سال این رو دنبال کنیم میتونیم خیالمون راحت باشه که یه ذره استراحتی رو به جاناتنمون دادیم و از انباشتگی ها رها شدیم. جمله هاییم که اشاره کردم دقیقا توی همین دوره های یک ماه هست. اما آیا این سه دوره با هم فرق میکنه نه این سه دوره تمام مطله بهش یک جور هست به شکل صوتی هم هست اگر زیزان برایشون خوندنش سخت باشه میتونن ساتیش رو گوش کنن یا حتی موقع پیاده روی به جمله ها گوش بدن و با توضیحاتی هم که اونجا آمده میتونن برای خودشون گشایشای رو داشته باشن یادداشت کنن و
1: باز اگر سوالی داشتن میتونن برای ما توی سایت بذارن دوستان جواب میدن مرسی متشکرم از توضیحاتی که دادین در این مورد اگر صحبت دیگه‌ای هست بفرمایید
2: اطلاعات بیشتر روی وبسایت من و روی پیج هست اگر شما سوالی داشتین یا شنونده سوالی داشتن ما خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم
1: حتما متشکرم از حضورتون شنوندگان عزیز برای مطالعه درباره این مطلب و همینطور مطالب هفتگی خانم لاله مهراد میتونید به وبسایتشون ایشون با آدرس www.joy.education سر بزنید و یا به صفحات فیسبوک و اینستاگرامشون به نام لاله مهراد و همینطور joy self awareness مراجعه کنید بدرود
0: خیلی آموزنده بود خیلی ممنون برای این برنامه بسیار خوب از شما دعوت میکنم اگر در خصوص برنامه ایشان سوالی دارید و یا میخواهید در خصوص موضوع خاصی با ایشان صحبت کنید، در لینک این فایل برامون کامنت بگذارید برنامه بعدی برنامه توسط خانم نسرین فامیلی و ادامه بحث خودشناسی از طریق شعر هست که در برنامه قبلی داشتیم.
3: سلام به شنونده های رادیوی ایران شهر و تمام کسایی که صدای ما رو میشنونن در ادامه صحبتی که قرار بود باز کنیم در رابطه با اینکه چطور میتونیم از طریق شعر و ادبیات فارسی و قواسی در معانی و عمق این معانی بتونیم به نوعی از خودشناسی راه پیدا بکنیم تصمیم گرفتیم که یک بخشی رو واردش بشیم و از یه جایی به هر حال یک دری رو باز بکنیم و این باغ رو که بین نهایت و واقعا این باغ زیبا و این بوستان ادبیات و شعر ما انتها نداره به هر حال بران شدیم که از طریق منطقه تیر اتار و هفت وادی عشق یا هفت وادی سلوک شروع بکنیم که یکی از شیرین ترین و زیباترین منابعیه که در ادبیات ما وجود داره و میشه گفت تقریبا پایه و اساس عرفان ما که خب یواش یواش و وقتی که واردش میشیم شیرینی و حلاوت اون رو آرام آرام میچشیم با هم دیگه قبل از اینکه وارد بشیم من اجازه میخوام که مختصری در مورد این عزیز بزرگوار، وار اطار نشابوری برای دوستانم مختصری بیان بکنم همونطوری که دوستان حتما اطلاع دارن اتار نشابوری فریدالدین اتار اطار نشابوری از عارفان و شاعران قرن ششم هجریه که البته پیشه این خانواده اطاری بوده ولی نه به این شکل اطاری به این شکل امروزی در قدیم داروسازی و دارو شناسی یکی از پیشه های خیلی مهم بوده بیماری ها رو میشناختند. داروها رو میشناختند در واقع گیاهان رو میشناختند و داروها رو خودشون پیدا میکردن و می ساختن و بیماران میرفتند و به شکل داروخانههای امروزی خوب نبوده داروخانهها و خود کلمه اتاری اصلا در واقع همون داروخانه بوده منتها شاید بتونیم بگیم به شکل همون کلینیکهای امروزی که مردم میرفتند بیماری هاشون رو بازگو نمی‌کردند و اتاران و یا داروشناسان اینا رو می‌دیدن و دارو رو همونجا تجویز می‌کردن و دارو رو میدادند به بیماران در واقع شاید میشه گفت که به نوعی اینا پزشک هم بودن، طبیب هم بودن. خانواده اتار بسیار تو این زمینه تبهور داشتند و از نظر مالی بسیار متمول هم بودند. خب اطار هم این پیشه رو از پدر و پدران خودش یاد گرفته بود. اما خب در کنار این پیشه استادان بسیاری داشت و علاقه زیادی به عرفان و شعر و خب زمینه های دیگه ادبیات هم داشت. گفته شده حالا این داستان چقدر درسته یا نه ولی در تذکیرت الاولیاء خود اطار اومده که روزی شیخی یا درویشی به داروخانه اطار میاد و خب میبینه که این سر شلوغ و تقیق گفته های که در خود لابلای اشعار اطار هست اینه که روزی تا حدود 500 تا مریض و بیمار اینا میدیدن که خب رقم بسیار بالایی بوده و این نشانگر اینه که خب هم از نظر مالی خیلی متمول بودن و هم مشهور بودن این خانواده در اون شهر روزی شیخی از اونجا رد میشه و میبینه که سر اینا خیلی شلوغه و بیماران زیادی رفت آمد میکنن و این درویش تقاضای حالا یا لغمنانی میکنه یا ممکنه تقاضای پولی میکنه و به هر حال این مسکین تقاضای یک کمکی میکنه و اطار سر شلوغ بوده و متوجه این درویش نمیشه درویش صداش میکنه و میگه که تو که سرگرم مال دنیا هستی و متوجه نیستی که دورورت چی میگذره تو چطوری میخوای جان به جان آفرین بدی عطا در جوابش میگه که همونطوری که تو جان میدی میگه میخوای ببینی من چطور جان میدم و درویش گفته شده که همونجا جلوی مغازه عطاری کاسه درویشی خودش رو میذاره زیر سرش و سرش رو روش میذاره و دراز میکشه و همونجا در دم جان میده و این صحنه و این اتفاق اتار رو منقلب میکنه و همونجا دست از پیشه عطاری و دست از کارشتی کشه و این اتفاق باعث میشه که اتار بره و مسیر زندگیش تغییر بکنه و به دنبال خودشناسی و به دنبال اینکه ما کی هستیم و واقعا زندگی چیه و ما برای چی به اینجا اومدیم و کجا قراره بریم مسیر زندگیش تغییر میکنه. خب شاید اگر این قصه درست باشه یا به هر حال درست نباشه ولی هرچی که بوده زندگی حتار از اونجا به بعد یک رنگ و بو و شکل دیگه ای پیدا میکنه. اتار حتار پیش مختلف مختلفی میره و به دنبال سؤالاتی که داشته کم کم به مسیر نیافته که خب محصول اون آثار بسیار گرام که امروزه به شکل همون گنجینه هایی که قبلا به عرض دوستان رسوندم خدمتون گفتم به دست ما رسیده که مهمترینشون منطق و الهی نامه است تذکره در منطق تیر که خود کلمه منطق به معنی زبان پرنده ها و زبان مرغان یا تیر از کلمه همون تویور و مرغان و پرنده ها اومده و منطقم از ریشه نطق و گفتار گفته شده شد. شده. داستان از این قراره که من البته خلاصه داستان رو میگم و بعد طی جلسات ما کم کم وارد این داستان میشیم. کل داستان از این قراره که عده پرنده، پرندگان زیادی دور هم جمع میشن و این پرنده ها به دنبال سیمرغ که پادشاه پرنده هاست راه میافتند و میخوان که برن سیمرغ رو که جایگاهش در کوه قافه پیدا بکنند. خب اده زیادی جمع میشن و همه مشتاقن. ده هزار پرنده، دهها هزار پرنده حرکت میکنن و در طول مسیر اینها مراهلی رو باید پشت سر بذارن و هفت وادی و یا هفت مرحله رو در پیش رو دارند و در نهایت به درگاه و آسانه و یا جایگاه سیمرغ میرسند. اطار از این داستان چه نتیجه میخواد بگیره و چی میخواد به ما بگیره؟ اولا داستان بسیار بسیار سمبولیکه و تمام این پرنده ها به شکل سمبولیک هر کدومشون سمبول انسان ها هستن و هر کدوم از پرنده ها صفاتی دارن که هر صفتی از اینها در ما هست مثلا بلبل صفت و سمبول عشق مجازی و یا طاووس و یا باز، توتی، هر کدوم این پرنده ها که در طول داستان میان و از خودشون میگن سمبول انسانهایی هستند که در راه سلوک و در راه خودشناسی شناسی و میخوان حرکت بکنند، اما در طول مسیر وقتی که با سختی و مشکلات و دشواریهای مسیر مواجه میشن، هر کدومشون عضرها و بهانههایی میارن که درست مانند خود ماها که هممون دوست داریم تو مسیر خود حرکت بکنیم اما وقتی که حرکت میکنیم و تو مسیر قرار میگیریم به هر دلیلی تو هر مسیری قرار میگیریم، مواجه میشیم با بلاها و آزمایشات و هایی که توی این مسیر هست و برای توجیه خودمون عذرها و بهانه‌هایی میاریم و خب نمیتونیم ادامه بدیم و همونجا مسیر رو متوقف میکنیم عطار بسیار زیرکانه و بسیار هوشمندانه این رو به شکل یک داستان سمبولیک بیان میکنه و در لابلای کتاب از حکایت های شیرین و از داستان های شیرین کمک می‌گیره و انقدر این داستان ها ما رو در خودش فرو می بره که گویی ما بخشی از این داستانیم و انگار این داستان برای خود ما اتفاق افتاده و تا ما این رو خودمون نخونیم و نشنویم این شیرینی و حلاوتش رو واقعا نمی چشیم. که خوب در طول جلسات آینده وقتی که بخونیم با هم این رو حتما شیرینیش رو خواهیم چشید. یکی از نکاتی که خیلی مهمه در این کتاب، در کتاب منطقه تر، بیان هفت وادیه. وادی که در واقع همون بیابان و منزلگاهه. خب چرا بیابان؟ به خاطر اینکه مراحل مراحل آسونی نیست که من حالا خب این مراحل رو میگم البته قبل از عطار عرفای دیگه‌ای هم بودن که مراحل سلوک رو ده وادی یا حتی بیشتر بیان کردن اما از زمان عطار به بعد همون هفت وادی یا هفت شهر عشق دیگه باقی مونده و از اون زمان به بعد دیگه تمام عرفا از همین هفتوادی کمک گرفتن و به خصوص منطقه الگویی در واقع الگوی شد کتاب منطقه تیر شد حتی برای مصنوی مولانا تا جایی که وقتی که مولانا هنوز تصمیم به نوشتن مصنوی نگرفته بود و هنوز مصنوی نوشته نشده بود وقتی که شایدش ازش میخواد که چرا تو نمیای کتابی بر اساس کتاب مانند الهی نامه و یا منطقه تیره اتار نمی نویسی مولانا هیچده بیت اول مصنوی رو از دیر امامش در میاره و نگه می که من این هیچده بیت رو نوشتم و این نشان دهنده اینه که مولانا هم از اتار در واقع الگو گرفته و خود مولانا هم گفته که ه شهر اش را اتار گشت ما هنوز در یک یک ای و حتی در مصنوی هم میگه که آنچه گفتم در حقیقت ای عزیز آن شنیدستم من از اتار نیست. در واقع مولانا از اتار بسیار الگو گرفته و پایه و اساس عرفان ما از اتار و ثنایی گرفته شده خب اتار میدونیم که در زمان اتار ایران مواجه شده بود با حمله مغول، بسیاری از کتاب ها رو سوزاندن بسیاری از آثار از بین رفت و خود اتار هم در حمله مغول گفته شده که خب کشته شد و به شهادت رسید و از بین رفت اما خب آثارش باقی موند و امروز ما در دست داریم و حیفه که ما قبل از اینکه با عرفان مولانا و با آثار مولانا که خب قلن نشین عرفان ماست آشنا بشیم، حیفه که ما اتار رو نشناسیم و آثارش رو مطالعه نکنیم. به خاطر اینکه آثار اتار زیربنا و زیر ساخت عرفان ما رو در واقع ما از اتار داریم و از آثار اتار داریم. ما هرچی که از اتار بگیم کم گفتیم اما خب من فکر میکنم که به همین بسنده بکنم و یواش یواش بریم که یه خلاصهی رو تو این بخش از وارد منطقه بشیم و یه کلیتی رو از خود منطقه بگیم که بتونیم در جلسات آینده داستانهای شیرین منطقه بگیم که ببینیم که واقعا چطور میتونیم از طریق این کتاب به خودشناسی برسیم و انسان چطور میتونه خودش رو از طریق شعر و ادبیات بشناسه این بزرگترین سواله ما معمولا خودمون رو بیرون از خودمون دنبالشیم در حالی که همه چیز در درون ماست و همه چیز به شکل یک پکیج که باز نشده این پکیش تو وجود ما نهفته است فقط ما لازمه که بازش بکنیم و برای باز کردنش خب کلیدش رو باید پیدا بکنیم و کلیدش هم در دست ما هست یعنی در دست هست یکی از این راه ها همین هفت وادی و هفت مرحله خودشناسی یا سلوکه خب اتار اعتقاد داره که هفت وادی یا هفت مرحله سلوک عبارت است از اولین وادی وادی طلب و بعد وادی عشق و بعد سومین وادی وادی معرفت و بعد استقنا چهارمین وادی وادی طلب عشق معرفت استقنا و بعد توهید ششمین وادی، حیرت و هفتمین وادی فقر و فنا. من از اول وادی ها رو میگم، طلب عشق، معرفت استقنا، توهید یا تجرید هم گفته شده، حیرت، فنا اولین وادی وادی طلب گفته شده طلب در لغت خب یک واژه عربی یعنی خواستن خواستا یعنی چی ما یک خواستی داریم خب ما به عنوان یک انسان خواستهای زیادی داریم اما چه نوع خواستی چه نوع سوالی چه خواستی ما رو به خودشناسی می رسونه ما در طول روز و در طول زندگی چیزهای زیادی می خواهیم. اما اما دونو خواست ما داریم بخشی از خواستهای ما برای معیشت ما یعنی زندگی معیشتی ما رو فراهم میکنه ما برای خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و خیلی از به هر حال زندگی معیشتی که داریم من اسم نمیبرم نیاز داریم که یه سری چیزها رو داشته باشیم که نیازهای لازم ماست اما چقدر برای نیازها ما انرژی می داریم. و چقدر براش وقت می داریم. و چقدر عمر می داریم. این رو یه بخش می داریم. بخش دیگه از خواستهای ما خاستهایی که ما نمی‌شناسیمشون من چقدر برای خودشناسی خودم وقت می‌ذارم چقدر برای درونم وقت می‌ذارم چقدر مطالعه می‌کنم چقدر برای هنر وقت می‌ذارم چقدر موسیقی گوش میدم چقدر به اون بخش عمیق عمیق عمیقم فکر میکنم چقدر به خودم فکر میکنم چقدر از تنهایین لذت میبرم چقدر به انتخابام فکر میکنم چقدر در حال هستم چقدر از لحظه لذت میبرم چقدر سوال دارم آیا سؤال میکنم که من کی هستم آیا سؤال میکنم که من از کجا اومدم آیا سوال میکنم که من اینجا تو دنیا چی کار میکنم؟ آیا سوال میکنم من کجا قراره برم؟ اینا سوال که ما معمولا خیلی کم از خودمون میکنیم شاید بگم مثلا وقت نمیکنیم چون انقدر بخش اول پررنگ شده برامون که معمولا نگیم ما وقت نداریم و اگر وقت داشته باشیم اینقدر مشغله های دیگه داریم که فرصت نداریم مثلا به خودمون فکر کنیم اینجاست که به قول معروف فاجعه از همینجا داره شروع میشه قدیم سوال زیاد بوده مردم دنبال یه خواب میرفتن اگر کسی یه خواب میدید بلند میشد میگفت این خواب چه اتفاقی افتاد چرا من این خواب رو دیدم حتما یه چیزی بوده و بلند میشد و دنبال یه خواب میرفت ما در داستانها زیاد داریم که مثلا یعقوب یه خوابی میبینه یوسف یه خوابی میبینه یا در شاهنامه داریم که سام پدر زال خواب میبینه رستم خواب میبینه و به دنبال خواب اینا می سؤالهاشون سوالهاشونو پیگیری می کردن. به دنبال یه سوال سفر می تا جواب اون سوال رو پیدا بکنیم زندگی امروز به ما این فرصت رو نمیده که اصلا ما به دنبال یه سوال بتونیم سفر بکنیم اصلا سفر از زندگی ما رفته ما سفر رو زمانی میکنیم که اگر که وقت داشته باشیم و سفر برای ما امروز حکم یک استراحت پیدا کرده که بتونیم از مشکله فرار بکنیم و یک هفته ده روز دو هفته یک ماه بریم به قول امروزی بریم یه وکیشن که فقط یه ذره ریلکس بکن. سفرهای قدیم این شکلی نبود سفرهای قدیم به شکل تحقیق بود سفر می که تحقیق بکنن خب ببینید چقدر ما عقب افتادیم چقدر ما دور شدیم همین باعث شده که شکل طلب شکل دیگه ای پیدا کرده خب ما بیایم طلب رو باز بکنیم پس طلب و این طلبی که اتار میگه در واقع میتونیم تشنگی معنیش بکنیم ما چقدر تشنه ایم؟ و اگر تشنه هستیم تشنه چی هستیم ما به قول مولانا آب کم کمجو تشنگی آورده دست تا بجوید جویت آبت از بالا و پست ما دنبال تشنگی نیستیم اما در اول به دنبال آب هستیم اگر به دنبال تشنگی باشیم خودمون از جنس آب میشیم و خودمون از جنس دریا میشیم اما اگر به دنبال آب باشیم درسته میریم آب هم پیدا میکنیم اما فقط یک کوزه از دریا رو میتونیم بکشیم و دوباره میرسیم به اون شعری که میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید خب اینجا باز دو دست آدم داریم دسته ای که تشنه فقط به دنبال تشنگی هستند، اما دسته ای که میگن خب ما نمیتونیم به دریا از جنس دریا بشیم اما میتونیم به اندازه تشنگیمون و به اندازه کوده وجودمون از آب دریا بکشیم باید ببینیم آیا ما قانع هستیم؟ طلب در واقع یعنی این یعنی من چقدر میخوا چقدر تشنه خب این پرنده ها ما اگر که بیان در واقع از خود آثار کمک بگیریم و بریم در خود داستان من فقط یه کلیاتی رو برای دوستان عرض کردم اگر بخوام وارد خود داستان بشیم قبل از اینکه اصلا هفت بادی رو باز بکنیم خود داستان از اینجا شروع میشه که سه تا شخصیت در واقع دو تا شخصیت مهم ما در این داستان داریم شخصیت اول هده هده هست در منطقه که سمبول راهنما، پیر مرشد مراد استاد معلم یا هر چیزی که اسمش شد میتونیم بذاریم یا بلد کار کسی که این راه رو رفته کسی که سخصیهاش رو میشناسه راه خودشناسی راه سلوک راه سفر درون راهی نیست که بشه به تنهایی و فردی رفت حتما یک معلم میخواد حتما یک راه نما میخواد حتما یک پیر نه پیره از نظر سن و سال پیر به معنی کسی که گرد راه رو به قله معروف خورده راه رو رفته پسی بلندی های راه رو میشناسه پیر به این معنیه در کلا در آثار ادبی و عرفانی ما وقتی که پیر گفته میشه یا وقتی میخونیم جایی یا میشنویم پیر به این معنیه به معنی سال خورده یا پیر سن سالی نیست ممکنه یک نفر بسیار هم جوان باشه ولی از نظر درونی پیر راه باشه پس پیر و مراد به این معنیه چرا؟ چون راه رو رفته مشکلات رو میشناسه دوشواری ها رو میشناسه دره ها رو آشناس مواظب شما دست ما رو میگیره و خب راه رو برای ما هموارتر میکنه هدهد هد در منطقه تر نقش پیر و راه رو داره چرا؟ چون راه رو بلده حالا چرا هدهد؟ هد؟ به دلیل اینکه هد هدهد در داستانهای مذهبی هم در کتابهای مقدس هم در داستانهای ارفانی و ادبی ما به دلیل اینکه در واقع وزیر سلیمان بوده و چون میدونیم که سلیمان تنها پیانبری بوده که زبان جانوران و پرندگان رو میدونه و با مورچه صحبت میکد با پرندگان صحبت میکد و خود خود رو بهش اطمینان داشت و میفرستاد به سرزمین های مختلف و هدهود براش از سرزمین های مختلف خبر می‌آورد، دره‌ها رو می و به سلیمان می که اینجا لشکر کشی کن اونجا می‌تونی بری اینجا نمی‌تونی بری ضمن که سلیمان وقتی که عاشق بلغیس ملکه سبا سرزمین سبا شد هدهود نامه های سلیمان رو به بلغیس می‌برد، از بلغیس برای سلیمان خبر می آورد و در واقع شاید بتونیم بگیم به نوعی محرم سلیمان بود خودی هدهود هد، پرنده به همون شانه به سر که شاید عکسش رو دیده باشید یا اصلا خودش رو دیده باشید شانه سر پر یکی از انواع شانه به هست که به دلیل اون تاجی که رو سرشه شانه سر یا تاج به گفته شده و اون تاج هم نشونه اینه که همنشین درباریانه همنشین سلیمانه شانه به سر و هدهود یکی از خصلت‌هایی که داره این پرنده اینه که میتونه در بیابانها جایی که آب هست رو شناسایی بکنه یعنی وقتی که شما اگر که برید به صحرا یا اگر در مناطقی مثل کویر یا در قسمت های شیراز، یزد و اون مناطق اگر احیانا سفر کرده باشید و اگر تو مسیرتون توجه کرده باشید به شانه بهسرها، اینها در چند شما پرواز میکنن و هر چند دقیقه در چند قدمی شما روی درختها میشینند از این شاخه و به اون شاخه گویی که شما رو راهنمایی میکنن و حالت مثل قطنما به شما میگن که از چه مسیری برید این پرنده در واقع مسیر رو میشناسه چون برکه ها رو میشناسه آب ها رو میشناسه خب هدهد در واقع از چند نظر از و از چند زاویه به زیبایی و هوشمندانه در این کتاب نقش هدهد و راهنما رو داره بین تمام پرنده ها شخصیت مهم دیگری که در این کتاب سمبولیک آورده شده به شکل سمبولیک سیمورغه. خب میدونیم که سیمرغ یک پرنده افثانهیه که ما در شاهنامه داریم و در آثار سهر بردی در عقل سرخ سهر بردی هم ما سیمرغ رو داریم در مقالات شمت هم ما سیمرغ رو داریم پرده افسان که جایگاهش در کوه قافه. کوه قاف هم ما جایی به نام کوه قاف نداریم اما چرا کوه قاف در شاهنامه سیمرغ در بالای کوه الگوور زندگی میکنه. میدونیم که سیمرغ زال رو بزرگ میکنه وقتی که سام، زال رو به دنیا میاد و میبینه که سر و روی زال سپید رویه و میگه این فرزند دیو زاده است و من نمیتونم اینو قبول بکنم و زال رو پای کوه البرز میذاره تا پرنده ها و حیوانات بیان این رو ببرن یا بخورن و سیمرغ پیداش میکنه و میبره بالای کوه البرز و با بچه هاش اینو بزرگ می‌کنه و زال به دست سیمرغ در واقع پرورش پیدا میکنه کنه خب در شاهنامه سیموغ نقش مادر افثانهی و مادر مقدس رو داره برگردین در منطقه تیر اتار سیمرغ در منطقه یک پرنده افثانهیه دقیقا در منطقه هم سیمرغ یک پرنده افثانهیه که سمبل. اون خود درون ماست در واقع اون خود حقیقی ماست اون مادر حقیقی که از جنس خداست که مقدسه اون جنسی که ما نمیشناسیمش اون جنسی که عشق حقیقیه اون روح الهی اون چیزی که ما اصلا آشنایی نداریم کجا زندگی میکنه بر قله قاف قله قاف کجاست جایی به نام قله قاف وجود نداره قله قاف در درون خودمونه اما باید سفری بکنیم سفر درونی تا بتونیم این سیمرغ رو بشناسیمش پس این دو شخصیت خیلی مهمه در این داستان بسیار نمادیک هستند اما خب س... عطار از این دو پرنده استفاده میکنه به خاطر اینکه بجز زبان اشاره و بجز زبان سمبولیک ما چاره ای نداریم که بتونیم داستانهای عرفانی رو و مطالب عمیق رو و مطالب عرفانی رو به زبان ای بگیم چون زبان دیگه وجود نداره و زبان شعر زیباترین و شاید گویاترین زبانیه که راحتتر ما بتونیم توش چنین مطالب عمیقی رو بیان بکنیم. شخصیت دیگه ای که ما در این داستان داریم نه یک شخصیت های متعددی داریم در این داستان، اتار از تعداد متعددی از پرنده ها اسم میبره، که هر کدوم از این پرنده هاسمبول هر انسانی میتونن باشند. در عین حال تمام این پرنده ها در ما وجود دارند. چطور به شکل صفت هایی که ما داریم ما خسیص هستیم حسود هستیم خودخواه هستیم مالندوز هستیم قمخار هستیم نفرت داریم عاشق هستیم منیت داریم تمام صفت که ما به عنوان یک انسان داریم در ما زمه و تا میخواد به ما بگه برای اینکه به خود خودشناسی برسیم باید از تمام این صفات ما پاک بشیم باید دونه دونه تمام این صفات رو کنار بذاریم و یواش یواش آینه وجودمون صاف بشه از این صفات تا بتونیم خودمون رو و اون سیمرغ وجودمون رو در آینه ببینیم و ببینیم ما کی هستیم چون نمیدونیم ما کی هستیم و تا از این صفات پاک نشیم ما نمیدونیم که کی هستیم پس برای پاک شدن از این صفات لازمه که یک سفری شروع بکنیم و این سفر سفر از بیرون به درون ما معمولا از درون به بیرون سفر میکنیم ما دنبال خودمون بیرون از خودمون میگردیم اما اطار داره به ما یاد میده که بیاین از بیرون به درون سفر کنیم و اولین مرحله این سفر اینه که ما بخوایم که این سفر رو انجام بدیم همون طلبی که خدمت دوستان عرض کردن. و باید ما بخوایم و ما تا نخوایم این سفر شروع نمیشه و این سفر با خواستن شروع میشه با طلب شروع میشه اگر میخواییم اگر میخواییم بدونیم که کی هستیم اگر میخواییم بدونیم که ما اینجا چی کار میکنیم و برای چی اومدیم و قراره که چی کار بکنیم و کجا بریم میتونیم که دست در دست هم این سفر رو آغاز بکنیم و با کمک حدود و با کمک اتار ببینیم که وادیها چه وادیهایی هستند؟ و یواش یواش و آرام آرام بریم و شروع بکنیم قدم به قدم در راه خودشناسی و در عین حال خداشناسی قدم برداریم و در نهایت بتونیم واقعا ببینیم که ما کی هستیم و درست مثل همون شعری که حالا منصوب به مولاناست اینی که روزها فکر منین است و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم به کجا آمدهام؟ آمدنم بحری چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم مرق باغ ملکوتم میم از عالم خاک دو سه روزی قفصی ساختن از بدنم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم آن که آورد مرا باز برد از وطنم خب ببینیم ما واقعا برای یک کاری اومدیم اینجا ما اومدیم اینجا یه کاری انجام بدیم و برای اینکه اینو پیداش بکنیم باید ببینیم که چه سفری رو قرار آغاز بکنیم اشهالله از جلسات بعد با کمک هم شروع می کنیم و این سفر رو با کمک منطقه تقر و همراه با این پرنده ها میریم به دیدار سیمرغ با کمک هدهد و با کمک دوستان سفرمون رو آغاز می کنیم سفر خودشناسیمون رو و پرواز رو با هم تجربه می کنیم و یاد میگیریم که در عمق هم در دریا قواسی بکنیم و هم در آسمان بتونیم پرواز رو تجربه بکنیم. خب من از دوستان عزیزم و از همراهان گرامی و از شنوندگان بسیار سپاس گذارم که حوصله کردن و به عرائز بنده گوش دادن. ممنونم، سپاس گذارم. تا گفتار بعد همه یه دوستان رو به خداوند می سپارم تا وقت و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باده خدا نگهدار
0: امیدوارم از این برنامه ما لذت برده باشید سعی میکنیم ادامه بحث را برای برنامه بعدیمون دنبال کنیم تا برنامه بعدی شما را به خدای بزرگ میسپاریم روز روزگارتان
1: خوش